0: Por fin llegó el día que todo el mundo estaba esperando. Bueno, vale, tal vez no todos, pero yo sí. Y mi voto vale doble. Sin bad words and whip. Las míticas memorias que Mark nos ha entregado en este 2020. ¿Quién es este señor? Un resumen muy rápido y certero sería decir que es un superviviente. Músico que estuvo a la sombra de los colosos de Seattle con su banda, The Screaming Trees, y que ha sabido mantenerse vivo y adaptar su arte mejor que nadie. Actualmente uno de los mejores cantantes y compositores de la escena alternativa. Su actividad es frenética, siempre grabando o colaborando con otros músicos y tocando allá donde quieran verle. Para el recuerdo quedará su relación con Kurt Cobain, donde ninguno de los dos quería imponerse al otro en Where Did You Sleep Last Night. a Luis Ignacio Parada que nos haya ayudado en este programa porque él fue la primera persona que conozco que leyó el libro y nos ha marcado los capítulos significativos que hoy repasaremos. No os preocupéis porque serán lecturas breves y tendréis todo un mundo para explorar en estas memorias y toquemos madera para que alguna editorial en nuestro país pronto las lance traducidas. Did You Sleep Last Night The Led Belly, la canción que Nirvana interpretó magistralmente para cerrar su unplugged y que Kurt, junto a Mark Lanegan, Chris Novoselic y Mark Pickerel, habían grabado años atrás para un proyecto que jamás vio a la luz, llamado The Jury, registrado en agosto de 1989. Lanegan publicó este tema en su primer disco en solitario y el resto de las grabaciones las podéis encontrar en la caja que Nirvana lanzó en el año 2004 bajo el título With The Lights Out. Por último, y antes de meternos ya de lleno en las memorias, os recuerdo que el programa 652, titulado Mark Lanigan Caminando al Filo del Abismo, puede ser el complemento perfecto a la emisión de hoy, ya que allí repasamos otro libro del artista. Vamos a los inicios de todo, cuando el rock salvaje golpeó a un chaval de un pequeño pueblo que jamás hubiéramos conocido de no ser por él. Un día vi una foto, extrañamente convincente, de un hombre sin camisa en la portada de la revista Cream, que estaba en la única tienda de cómics y discos de Ellenburg, llamada Ace Book and Records. Le pregunté al dueño, Tim Nelson, quién era. Ese amigo mío, Siggy Pop, me dijo... En este pueblo lleno de vacas y culturalmente aislado, todo lo que sonaba en la emisora de radio local era música country. Nadie sabía quién era Jimi Hendrix, nacido a solo 160 kilómetros de distancia, en Seattle. Tim me puso algunos singles de los primeros años del punk rock e instantáneamente flipé. Anarchy in the UK de los Sex Pistols fue la revelación que cambió mi vida, al instante y para siempre. Estaba hipnotizado por esa música agresiva y gruñona. Cuando era niño... Tenía un disco de Alice Cooper y lo escuchaba obsesivamente, pero esto era algo exótico, algo que me habló de una manera que no podía explicar. Todo lo que sabía era que necesitaba tener más, así que en un par de días cambié todos mis cómics que había coleccionado desde pequeño por aquellos discos. Sex Pistols, Strangers, Ramones, Iggy Pop, David Bowie, New York Dolls, jam y La Velvet Underground. Fue un verdadero milagro que esos álbumes se pudieran encontrar aquí. Pero Tim Nelson, quien parecía un hippie, tenía gustos amplios y una curiosidad por lo nuevo y diferente. Le agradecía a Dios por encontrar aquellos discos, ya que los escuché en soledad durante años.
1: In the dead of night, love in the middle of a firefight.
2: Somebody gotta strike me blind. Somebody gotta save my soul. They're gonna take my mind. And in the world full of guys and boys, anyone who's searching.
0: La primera vez que vi a Van, él estaba tumbado en una piscina para niños, en el patio delantero de su casa, sonriéndome mientras caminaba a la escuela de primaria. En un pueblo de 8.000 habitantes siempre supe quién era él después de eso, pero no interactuamos. Nos volvimos a encontrar, por casualidad, durante un castigo, en mi último año de secundaria. En seis años fue la única persona que había encontrado en Ellersburg que apreciaba la música punk. Él y su hermano Lee eran enormes, muy altos y corpulentos. BAM se pasaba por mi apartamento, me compraba hierba y después fumábamos mientras nos reíamos y escuchábamos discos. Me encontré con él nuevamente después de haber dejado de beber. «Ey, qué bueno verte. ¿Qué has estado haciendo?» me preguntó. «Nada, en realidad». Le dije «Solo estoy buscando un trabajo. Necesito ahorrar pasta y salir de aquí. Ya no vendo hierba, ni siquiera fumo, ni bebo». «Pues sabes, justo hoy mi padre dijo que necesitábamos contratar a alguien. Necesitamos a alguien» que vaya y recupere los televisores y los vídeos de aquellos que no realizan los pagos. Joder, sí, lo haré. ¿Cuándo puedo comenzar? Puedes hacerlo hoy mismo. Vamos a hablar con Gary. Me pareció un poco extraño que Van llamara a sus padres por sus nombres de pila, pero eran conocidos en la ciudad como una familia excéntrica. Siete niños y cuatro de ellos anormalmente enormes, para su edad o para cualquier edad. El padre era un exdirector de la escuela de primaria y ahora dirigía la tienda de vídeos más popular de la ciudad. Alquilaba todo tipo de productos electrónicos a personas, en su mayoría de bajos ingresos, con un plan de alquiler con opción a compra. Tras verme, me contrató en el acto. Mi padre me había dado una camioneta cuando se convirtió en ermitaño y se mudó a una cabaña en las montañas. Un lugar donde tenías que entrar y salir con raquetas de nieve para llegar a la carretera. Era una furgoneta Chevy, del 53, y comencé a hacer viajes diarios por todo el condado, recuperando lo que la gente no quería darme. Yo era un tipo bastante grande, y en la zona rural de Washington, la violencia era algo con lo que creciste, tan común y banal como la comida rápida. Cuando era niño, un amigo me había enseñado a dar un puñetazo en el momento en el que alguien intentaba intimidarte. Aquella lección me vino bien. Sin embargo, ese primer golpe crucial no siempre resolvió las cosas y la violencia se convirtió en una forma más de comunicación. Un segundo idioma que rápidamente aprendí. Llevaba conmigo un bate de aluminio y una pistola. Tenía confrontaciones con personas casi a diario, pero generalmente recibía lo que buscaba. Algunas veces tuve que regresar con las manos vacías a la tienda y perder mi comisión, pero a la mierda no valía la pena matar a nadie por un televisor. Entraba a la tienda a través de una puerta trasera que conducía a un enorme cuarto donde Van y Lee, su hermano mayor, ensayaban con su banda. Van a la voz, Lee a la guitarra, un chavalín llamado Mark Pickerel en la batería y algún otro chico en el bajo. Una noche los escuché desde fuera tocar una canción de Echo and the Bunnymen y pensé, no está nada mal. Finalmente, el padre me ofreció trabajar detrás del mostrador ya que principalmente había recuperado todos los aparatos. Y le resultaba bastante difícil atraer al negocio a sus propios hijos. Oye, tío, ¿todavía tienes aquella batería? Me preguntó Van un día cuando estábamos solos en la tienda. No, amigo, me deshice de aquello. ¿Por qué? pickerell y yo estamos hartos de tocar con Lee. Queremos comenzar una nueva banda. Él va a cantar y yo estoy tocando la guitarra. Queremos que seas el batería. Van, no puedo tocar la puta batería. ¿Estás loco? Lo siento, amigo, pero no, gracias. «Será fácil, Piquerel puede enseñarte. Eres el único tipo que conocemos que está interesado en la misma música que escuchamos». El joven Piquerel ya era muy buen batería y también un buen cantante. A Van y a él no les gustaba Lee y querían darle de lado. «Lo pensaré», les dije, «pero no puedo prometer que vaya a funcionar». Antes de Van, nunca conocí a una persona a la que le gustara la misma música que a mí, así que fue muy importante para mí hacerme amigo de él. Un día su madre me preguntó, «Mar, ¿disfrutas trabajando en la tienda?». Escuché que eres un fanático de la música que le gusta a mis hijos. «Sí, señora», le respondí. «Me gusta mucho. Gracias por haberme contratado». «¿Sabes que Lee escribe sus propias canciones?», me dijo. «Y creo que son bastante buenas». «¡Lee! ¡Lee!», gritó desde la mesa de la cocina. Una voz enojada vino de algún lugar de la casa. «¿Qué?». «Déjame en paz, por el amor de Dios. Estoy haciendo algo. Estoy ocupado». «Supuse que esa voz pertenecía a Lee». Lo había visto por ahí, pero nunca habíamos hablado. «Lee, ven aquí. Lleva a Mar a tu habitación y muéstrale tus canciones». Lee entró pisando fuerte en la cocina. Sin mirar los ojos, dijo «Vamos». Le seguí a su habitación. Estaba decorada, con aquellos colores psicodélicos, púrpura y verde. «¿De qué iba este tipo? ¿Era un maldito loco?», pensé para mí. «Estoy trabajando en esta canción, en este momento. ¿Quieres escucharla?», me dijo. «Lo hice. Pero primero pregunté, ¿qué tipo de reproductor es este? Nunca había visto a alguien grabando su propia música». No es un reproductor de cassette, es una Tascam, una grabadora de cuatro pistas. Grabo un instrumento diferente en cada pista y luego los mezclo y termina siendo una maqueta. ¿Qué hay de la voz? ¿También lo grabas ahí? Claro, aquí está mi nueva canción. Me entregó los auriculares, me los puse y presionó el play. La música era rápida, con una guitarra muy pesada y cruda. La melodía estaba llena de ganchos y la parte vocal era sorprendentemente pegadiza. No pude entender muchas de las palabras, pero por lo que pude escuchar sonaban un poco cursi. No era punk, tampoco era música moderna, como las melodías que había escuchado ensayar en la trastienda. Era duro y agresivo. A pesar de las letras tontas, reconocí que aquella maqueta era algo muy bueno. Algo con bastante potencial. Me impresionó mucho que este tipo tan extraño hubiera creado esto en su habitación. Esto es genial, tío. ¿Cuántas de estas canciones has hecho? Seguramente unas 50 o 70 canciones hasta ahora, en un par de años. Madre mía, no podía creer que él hubiera escrito tantas canciones solo. Van nunca me había mencionado este aspecto de la vida de su hermano. ¿Puedo escuchar algo más? Le dije. Pasé las siguientes dos horas a solas con Lee en su habitación, escuchando atentamente un montón de melodías pegadizas y rudas de los años 60 con un estilo de banda de garaje. No tenía ni idea de que él o alguien en la ciudad fuera capaz de hacer esto. Oye, déjame que te enseñe una nueva pieza musical, me dijo. Así que empezó a tocar una canción. ¿Quieres cantar algo sobre ella? Me reí cuando Lee sugirió que cantara algo sobre su música, pero estaba intrigado con esa máquina de cuatro vistas, este bicho raro y sus canciones. Durante la siguiente hora, él y yo escribimos letras cursis y una parte vocal que sentimos apropiada para la melodía. Grabamos mi voz en su habitación, una canción vergonzosa que llamamos Pictures in my mind. Repasé la experiencia en mi camino hacia casa. Van y Pickerel querían que se fuera de la banda, pero disfruté escribiendo y grabando voces para una canción de este tipo tan extraño. La mayor parte del tiempo, mudo. Porque estaban abandonando al único tipo que hacía música original. El único tipo que no estaba contento tocando versiones, como cualquier otra estúpida banda de la ciudad. Lee estaba en algo, y yo quería formar parte de eso. Escuché que Lee y tú escribisteis una canción juntos anoche, me dijo Van cuando lo vi en el trabajo al día siguiente. ¿Eres su nuevo amigo? Porque tú serías el primero. «Bueno, yo no iría tan lejos. No es muy fácil hablar con él, pero estáis locos si queréis echarle». Les dije «¿Por qué nunca me contaste nada sobre las canciones que escribió?». «¡70 jodidas canciones!». «Escuché un montón de ellas, amigo, y él tiene talento». «Las letras necesitan mejorar, pero las canciones son bastante geniales». Van parecía perplejo. «Nunca lo pensé realmente», dijo. «Creí que era su pasatiempo y que tocar versiones era realmente lo serio». «Lo entendiste es al revés», le dije Tocar canciones originales es la única forma de ser una banda seria. Te digo algo, entraré en tu grupo, pero solo bajo la condición de que dejes entrar a tu hermano y toquemos sus canciones. Van se quedó callado durante un minuto. Bueno, vale, mi madre ya se había mosqueado porque lo habíamos echado, pero tendrás que cantar, yo tendré que tocar el bajo y Picker tendrá que tocar la batería. Trato hecho, le dije. Cogimos nuestro nombre de un viejo pedal de guitarra electroharmonics llamado Screaming Trees. Con el tiempo se hizo evidente que Lee y yo no podíamos llevarnos bien. Hice todo lo posible para ser amigable con él, pero fue como hablar con una piedra. Sus dos únicas velocidades eran o estar callado o estar enfurecido. A menudo le escuchaba gritar, jódete Gary, a su padre por teléfono. Trataba la tienda como si fuera su propio banco privado. Venía caminando, abría la caja, agarraba un par de cientos de dólares, le decía a su padre que se fuera a la mierda y se iba de nuevo. Recibí una llamada telefónica de mi amigo y guitarrista Dylan Carson. Lo había conocido un par de años antes en un concierto al aire libre cerca de un lago en Olimpia. El calor era insoportable ese día y sin conocer a su banda le pregunté si podía subir a su coche con aire acondicionado para escapar del sol caliente de aquel horno. Rápidamente me enamoré de su excéntrica dulzura, su clara inclinación contraria a la vida y su agudo y seco sentido del humor. El cantante era un charlatán llamado Slim Moon, pero lo que más me impresionó fue la forma de tocar la guitarra de Dylan. Él estaba en otra liga. Su mejor amigo tocaba en una banda que iban a ofrecer un concierto en la biblioteca pública de Ellensburg, junto con algunas bandas locales. Y me preguntó si iría a conocer al cantante porque era fanático de mi grupo. Conociendo la muy pequeña escena de bandas de mi ciudad y la minúscula participación para tal espectáculo, combinado con mi estado actual de profunda infelicidad clínica, no suena muy divertido, pero estuve de acuerdo pensando que estaba haciendo un favor a un amigo. En aquellos días vivía en un estudio de una sola habitación, de 75 dólares a la semana, sin cocina, con una bombilla desnuda que salía directamente de la pared y una alfombra. De pelusa terrible de los años 70 impregnada con el hedor de los hurones del inquilino anterior. El baño era compartido y sombrío, cubierto de mo. Mi único mueble era un sofá, que también era mi cama. La única puerta al exterior, desde mi habitación, conducía a un callejón al final del cual estaba la casa de dos pisos donde mi exnovia más reciente vivía ahora con su actual pareja. Mi único respiro. De mis obsesiones suicidas y homicidas provino de la masturbación casi constante y de un radiocassette usado con la única cinta que poseía, After the Gold Rush, de Neil Young. La ponía todo el día, desde la mañana hasta la noche. La noche del concierto me perdí a los teloneros porque me pasé unos minutos mirando a mi exnovia a través de una ventana sin cortinas de su casa follando con su actual pareja. Podría haberme perdido la última banda también si no hubiera visto un coche de policía que se acercaba a donde yo estaba. Me escondí en unos arbustos y luego furtivamente fui a la biblioteca y aparecí justo cuando la banda empezaba. Cuando subieron al escenario, me golpeó de inmediato el bajista. Un tío enorme, con una intensidad feroz, obvia, antes incluso de tocar una sola nota. Parecía enojado e instantáneamente me sentí atraído por él. Admiraba su semblante, abiertamente enfadado, ya que así era como me sentía cada vez que estaba en el escenario como si fuera a la batalla. Al ver a este tipo, enorme, afinando, mi primer pensamiento fue aquí está mi bajista. Debido a la singularidad física de los Screaming Trees, necesitábamos una persona de gran tamaño, con un carisma especial para mantener el equilibrio visual y llenar el hueco que dejaba Pan. Y este tipo tenía todo eso. Comencé a formular un plan para alejarlo de aquella banda que ni siquiera había escuchado todavía. Sin embargo, una vez que el grupo de tres integrantes comenzó a tocar, la pared de ruido, lo pegadizo de sus canciones y la voz de su cantante zurdo me hicieron darme cuenta de que estaba presenciando algo especial. El concierto se terminó después de tres o cuatro canciones debido a un típico toque de queda de este pueblo tan pequeño, pero aquel bajista enorme se quedó allí en el escenario tirando su bajo hasta lo alto del techo cogiéndolo con una mano y lanzándolo de nuevo, una y otra vez, hasta que las luces de la sala se apagaron. Al salir de la biblioteca, el cantante se me acercó. «Oye tío, muchas gracias por haber venido». «Amigos, sois geniales», le dije. «Qué jodido fastidio que estos idiotas no te dejen tocar más». Pero así es este pueblo. Él continuó hablando. «Quiero decirte que soy un gran admirador tuyo. Si alguna vez necesitas un telonero o quieres hacer algo de música juntos, por favor, llámame» intercambiamos números de teléfono apuntándolo en la parte posterior del panfleto del concierto. Dalo por hecho, le dije. En serio, me he quedado completamente impresionado. Muchas gracias, me dijo. Y por favor, llámame cuando quieras. Así lo haré, respondí. Por una vez, hablaba en serio. Miré el trozo de papel y vi que se llamaba Kurt. Regresé a mi deprimente apartamento, con la sensación de que acababa de experimentar algo tocado por la grandeza. Oh, ¿Marla Negan? Sí, respondí. Soy Chris Novoselic, toco el bajo en Nirvana. ¿Sigues buscando un bajista? No puedo soportar tocar más con Kurt. Estoy harto de que todo tenga que ser siempre a su manera. Mantuve el silencio por un momento, pensándolo bien. Sí, tío, todavía estamos buscando uno. Me encanta tu estilo y sería genial tenerte en mi banda, pero si yo fuera tú, superaría mis problemas con Kurt y lo haría funcionar. Tenéis algo muy especial. Nunca le conté esta llamada a Kurt, nos fue muy fácil hacernos amigos, solo un par de largas llamadas telefónicas hablando sobre chicas, música y la vida. Amaba a Kurt y lo envidiaba porque Nirvana estaba completamente desarrollado desde el primer momento en que les escuché. La diferencia entre Nirvana y Screaming Trees fue muy clara para mí. Nirvana eran quienes eran desde la primera vez que los vi. Grandes canciones, gran cantante, buen aspecto, lo tenían todo. En Screaming Trees siempre estábamos luchando, luchando entre nosotros, luchando contra los seguidores, los promotores, los gorilas, luchando por encontrar una dirección. Tres discos y todavía no sabíamos quién coño éramos. No teníamos identidad más allá de nuestra notoriedad para que nuestros conciertos en vivo fueran una locura. Nuestros discos eran una mezcla de ideas a medias y melodías pegadizas, descarriladas por una letra estúpida. Me dolía jodidamente cuando pensaba en todas las oportunidades que estábamos perdiendo mientras producíamos discos de mierda. Ansiaba hacer música que pudiera ser tomada en serio. Música que podría tomarme en serio, en lugar de cantar en el mismo escenario con un guitarrista lunático. Nuestra desordenada carrera se había convertido en una fuente de vergüenza, frustración y confusión. Y lo peor de todo, yo mismo había puesto en marcha las ruedas de aquella máquina. Una noche había ido a Seattle a pasar un rato con Kurt y ver un concierto de Nirvana en la Sala Vogue. Fueron los primeros en una lista de tres bandas del sello Sub Pop. Bruce Pavitt y Jonathan Poneman se acercaron a mí justo antes del concierto. «¿Cuándo dejarán Screaming Trees su sello y comenzarán a hacer discos para nosotros?» Me dijo Bruce Pavitt con una sonrisa. «Has venido a ver a Blood Circus, ¿verdad?» Me dijo John. «No», le respondí. «¿Tat?» Preguntó Bruce Pavitt. «Tat, son geniales», les dije. «Pero estoy aquí para ver a Nirvana». Son la mejor banda que tenéis, una de las mejores bandas que he visto en directo. Nunca olvidaré su mirada perpleja y luego la forma en que se miraron entre ellos. Era como si le resultara increíble que alguien quisiera ver a Nirvana en directo. Me pareció incomprensible que no supieran la grandeza que tenían en sus manos y que Nirvana estuviera abriendo para grupos que hacían música obviamente inferior. No fueron los únicos que no lo entendieron. Kurt me pidió que intentara conseguir un contrato con Gren Ginn del sello SST porque era una discográfica genial, con muchas bandas que a él le gustaban, pero principalmente por la libertad. Permitían a sus artistas hacer lo que quisieran. La experiencia de Kurt con Sub Pop había sido todo lo contrario. Le dijeron qué canciones debían grabar, cuál sería la portada del álbum e incluso el título del disco. Le envié un par de veces una cassette a Greg Ginn y tuve varias conversaciones difíciles con él por teléfono, tratando de convencerles de su brillantez, pero él jamás lo entendió. Cuando estaba en casa, mis compañeros de habitación y yo nos metimos en una rutina de trabajo. Escuchábamos discos y salíamos a algún concierto ocasional. A veces Kurt bajaba y se quedaba con nosotros un par de días. A veces salía con él por Olimpia, escuchando los viejos discos de blues que ambos amábamos. Una tarde, en su casa, comenzamos a hablar sobre hacer un disco. Deberíamos hacer un disco con estas canciones, sugirió uno de nosotros. Y luego el otro le dijo, deberíamos hacer un disco con las canciones de Led Belly. Pasábamos horas y horas escuchando su música. Casualmente le mencioné la idea a Mark Pickerel, que por aquel entonces trabajaba para Sub pop. Después de un ensayo con él, Kurt Cobain y Chris Novoselic, de repente nos encontramos en el estudio grabando un disco para Sub pop. Ser amigo de Kurt era muy fácil, pero crear arte juntos era muy difícil, ya que nuestro respeto mutuo lo convirtió en un ejercicio extrañamente improductivo. Ni Kurt ni yo estábamos realmente dispuestos a tomar la rienda del proyecto. A pesar de que yo era el miembro menos competente musicalmente de Screaming Trees, desde el principio me resultó obvio que tenía que ser el líder de la banda debido a la fuerza de mi personalidad. Estaba acostumbrado a dirigir las sesiones de grabación de Screaming Trees porque eran una mierda caótica e improductiva a menos de que hiciera algo. Pero en esta ocasión no podía hacerlo. Estaba demasiado impresionado por el genio de Kurt, así que nadie estaba dispuesto a tirar del carro. Años después me di cuenta de que Kurt no tomó la iniciativa por respeto hacia mí. Una parte sabía que me veía como un hermano mayor. No podía aceptar que alguien pudiese encontrar valor en lo que hacía con mi banda. ¿Cómo podía ser Kurt Cobain un fanático cuando yo veía en él el talento de Bob Dylan, John Lennon, David Bowie o Jimi Hendrix? Simplemente tenía un corazón enorme.
1: vision on a sunday in
0: Oh, bless the 90s. <risa> Unas semanas después de descubrir que ni Kirk ni yo estábamos interesados en continuar nuestro experimento con Led Belly, recibí una llamada de Jonathan Poneman, de Sub Pop. ¿Te gustaría hacer un disco en solitario con nosotros? Me preguntó. Su oferta fue un contrato para tres discos, 13.000 dólares para el primero, con adelantos sustanciales para el segundo y el tercero. Nunca había cogido un instrumento en mi vida. Mi única contribución a la composición de canciones en Screaming Trees había sido intentar cambiar las letras de Lee por algo menos vergonzoso para poder cantarlas. Por cada disco que los Screaming Trees habían hecho para el sello SST había llegado a un estricto adelanto de mil dólares. En aquel momento pensé que podría hacer un disco en solitario con 3000 como máximo y quedarme el resto, 10000 mil dólares. Aquello era con mucho la mayor cantidad de dinero que había tenido en mi vida, así que acepté el trato. Gur participó y cantó en la canción Dawn in the Dark. También terminamos usando la grabación de Where Did You Sleep Last Night, que grabamos juntos. Con el disco hecho, hice la primera de lo que serían muchas sesiones de fotos con Charles Peterson. En su mayoría eran fotos mías caminando entre los escombros de lo que había sido el Western State, un hospital psiquiátrico que una vez albergó a la famosa actriz Frances Farmer en la década de 1940. Incluso mi propia abuela había sido paciente allí durante la Segunda Guerra Mundial. Bruce Pavitt insistió en que me sentara para tomar algunos retratos en primer plano. Yo estaba reacio, pero después de mucho discutir, acepté cuando él me dijo: Mira, si no te gustan, prometo no usarlas. Una semana después, programaron una reunión para que pudiéramos ver las sesiones de fotos juntos. Al acercarme a la puerta, pude escucharles en una acalorada discusión. Maldita sea, dijo Bruce Pavitt: ¿es Nirvana la única banda que tenemos que venderá algún disco? En ese momento Nirvana había comenzado a convertirse en una sensación subterránea, arrasando en la prensa inglesa y europea. Sacudí la cabeza al recordar lo poco que habían estimado a la banda de Kurt solo unos años antes. Al final resultó que fue bueno que Nirvana se quedara con su pop. Los jefes del sello eran unos genios del marketing. La forma en que promovieron la discográfica los convirtió a ellos y a todas las bandas en un fenómeno subterráneo, con Nirvana como la estrella más brillante de su universo. Y no es que Cure estuviera equivocado respecto a cómo su pop intentaba controlar a sus artistas. «Cuidado, te van a joder si pueden», fueron sus palabras. En aquella reunión con el sello, Bruce Pavitt se enamoró rápidamente de uno de los retratos que había insistido hacer. «Yo lo odiaba. Para mis sensibilidades de punk rocker, apestaba a pretencioso. No había forma de que aceptara usar esa foto para la portada de mi disco». Finalmente, dijo que podíamos usar una de las fotos que consideraba aceptable para la portada si podía usar el retrato para la promoción del LP. Acepté a regañadientes ese trato, aliviado de que no fuera la foto de la portada de mi primer disco. Poco después, Screaming Trees nos fuimos de gira. Mi disco en solitario, titulado The Wooden Seat, debía ser lanzado un par de días antes de que regresásemos de tocar. Cuando llegué a casa, había una caja, esperándome. Cuando la abrí, allí, en la portada... De mi primer disco en solitario estaba la jodida foto de la que Bruce Pavitt se enamoró y de la que me había jurado que no utilizaría. Estaba incrédulo. Nadie en mi carrera musical nunca me había jodido así. No podía creer que hubiera tenido las pelotas para hacerlo. No podía mirar aquella portada sin sentirme humillado y enojado violentamente al mismo tiempo. Acababa de llegar a casa después de una gira, exhausto. Pero tomé el coche prestado de un amigo y conduje hasta Sub Pop, abrumado por una ira asesina con la intención de dejar caos a Bruce Pavitt. Cuando entré por la puerta de la oficina, la secretaria se levantó, pero tras verme a la cara, se volvió a sentar. Entré directamente en su oficina, donde estaba él, sentado detrás de su escritorio, hablando con alguien por teléfono. Crucé la habitación en un par de pasos largos y rápidos y me dirigí directamente hacia él con los puños apretados. Dejó caer el teléfono y se arrojó al suelo detrás de su escritorio, con los brazos sobre la cara. «Mar, Mar, espera un segundo. Por favor, espera un segundo. Sé que estás enfadado y tienes todo el derecho a estarlo», me dijo. «Lo siento mucho por la portada. No debería haberlo hecho». «Exacto», le respondí. «No deberías haberlo hecho. Teníamos un trato, hijo de puta. ¿Quién coño te crees que eres? ¿Y con quién crees que estás hablando? ¿Con una mierda de banda de Seattle? De donde yo soy, la gente termina en una zanja, en algún lugar, por cosas como esta. Debería romperte la cabeza. «Por favor, espera un minuto y escúchame», me suplicó. Pensé que estaba haciendo lo mejor para ti, para el disco y para el sello. Tuvimos esa discusión el día que me prometiste no usar la foto. Amigo, no solo te has cagado en nuestro trato, me has jodido y mentido. Además, ahora tendré que vivir con esa terrible y vergonzosa portada para el resto de mi vida. Voy a pedirle a mi abogado que te demande y evitar que publiques esta mierda. Ya, ya hemos enviado unas 2.000 copias, dijo en un susurro ronco y ahogado. Finalmente, agotado, con mi ira cegadora... Me volví hacia él, una vez más. Come mierda, no sabes en qué lío te acabas de meter. Que era leal a los pocos amigos que tenía en esos días, hubiera mentido y hubiera jodido sin problemas a cualquier otra persona para obtener lo que quería. Y ahora ahí estaba, enfadado porque alguien me había hecho lo mismo. Estaba furioso por haber caído en su trampa antes de estar en condiciones de poder estafarle. Me hubiera prometido a mí mismo, desde el principio de la vida, joder a cualquier tío que tuviera la oportunidad de joderme a mí. Me tragué lo que parecía una montaña de mierda y archivé esa traición en el fondo de mi mente. Estaba preparado para esperar tanto como fuera necesario, hasta que algún día llegara la oportunidad de devolvérsela. Al menos tenía los 13.000 dólares, que me servían como un bálsamo. Si no hay nada más a mano, el dinero siempre funciona bien, como lubricante. Tiempo después, cuando estaba a punto de grabar mi tercer disco en solitario, para mi gozo y placer personal, un amigo, con el que me chutaba, consiguió un trabajo para Bruce Pavitt. Le había contratado para, entre otras cosas, reorganizar su gigantesca colección de discos, que en mi cabeza de drogadicto posiblemente valía un millón de dólares o más. Instantáneamente vi la oportunidad de poder joderle y devolvérsela. Bruce se había peleado con Jonathan Poneman en algún momento. Había vendido su mitad del negocio y ahora vivía de sus millones y su jubilación anticipada. Le pregunté cuidadosamente a mi colega sobre el contenido de la colección. 30 copias en perfecto estado del primer single de Nirvana... 20 copias de esto, 15 copias de aquello, cada disco en la colección valía mucha pasta. Mi colega organizaba los discos en total soledad, sin ninguna supervisión y además tenía su propia llave. Fue una gran ganancia inesperada para una panda de drogadictos sin ningún tipo de ingresos, al margen de mis cheques esporádicos por los derechos de autor, la venta de crack a la gente de la calle y lo que sea que hiciéramos para salir adelante. Sonreía con maliciosa satisfacción, pensando, jódete, Bruce, cada vez que volvía con los bolsillos llenos de pasta que de inmediato gastábamos en drogas. Vivíamos como reyes gracias a la venta de sus discos robados. Pasaron un par de meses antes de que terminara el trabajo, pero para entonces, y sin que él se diera cuenta, mi amigo había sacado de su casa miles de dólares en forma de discos raros y ediciones muy limitadas.
1: Love Go on holiday Torn from its hook A broken valentine I see the smoke From a revolver Will I get hit I hardly care When well, I'm bombed I stretch like bubble bubblegum And look too long Straight at the morning sun Love their flowers
0: nuestra manager Susan Silver nos había conseguido milagrosamente un importante contrato para Epic Records Lee no podía soportar reconocer las contribuciones de nadie excepto las suyas y era completamente sordo y se comportaba de forma infantil a cualquier tipo de crítica constructiva. Años más tarde, Susan me confesó con tristeza que solo otro sello importante había estado ligeramente interesados en contratarnos, bajo la única condición de que quitáramos a uno de los hermanos de en medio. Al igual que otras grabaciones, aquello se convirtió en un reto musical desafiante, pero finalmente fue una experiencia placentera, porque me llevé muy bien con Terry, el productor, y me encantó salir con Chris Cornell. Chris era una criatura solitaria en su mundo tranquilo, reflexivo y serio, pero tenía un sentido del humor astuto, algo perverso y no muy diferente al mío. Además, tenía un don para hacerme reír. Era muy inteligente y no tenía miedo. Siempre estaba dispuesto a todo, silenciosamente enfocado y ferozmente competitivo. Un día tuve un resfriado terrible y Chris insistió en que le permitiera lavarme el globo ocular para probar su teoría de la transmisión del virus que se acababa de inventar. Estaba por supuesto encantado de participar en aquel experimento. Chris nunca se puso enfermo y aquello fue una forma efectiva de hacerme reír. En otra ocasión me puso algunas demos caseras que había hecho con una guitarra acústica y su voz. Me sorprendió escuchar una versión cruda de Say Hello to Heaven. Se rió cuando le dije con toda seriedad, tío eso es un jodido hit. Tenía una voz extremadamente poderosa y técnicamente era el cantante más talentoso que jamás había escuchado. Todos los días Terry, nuestro productor, nos convencía a Van y a mí para que jugase un 2 contra 2 contra él y Chris, un juego que casi nunca ganaban. Van y yo teníamos una gran ventaja por nuestro físico y a medida que avanzaba la sesión de grabación también crecía su intensidad intentando vencernos tercamente. por mitigar el daño de mi consumo incontrolable de alcohol, había comenzado a probar la heroína. Mi alcoholismo se había vuelto tan crudo que habría intentado cualquier cosa para salvarme de sus horrores. La heroína eliminó mi necesidad de beber mientras la estaba tomando y adquirí un pequeño hábito con bastante rapidez. Mientras caminaba por el patio oscuro de una casa de drogas en Capitol Hill con la intención de obtener algo de heroína, me topé con Lane Stanley, el carismático cantante de Alice in Chains. Aunque nunca nos hayamos conocido, formalmente nos conocíamos de vista, así que nos dimos la mano en silencio. Lane me lanzó una sonrisa maliciosa. ¿Estás aquí? ¿Por lo que estoy aquí? Me dijo, sí, lo estoy, pero mi chica no puede saberlo, ¿vale? Entramos juntos al hueco de la escalera, pero cuando yo subía, Lane empezó a bajar y me dijo, hay mejor mierda aquí abajo y es mucho más barata. Fue, como dicen, el comienzo de una hermosa amistad. Él era de las personas más hilarantes, mágicas, traviesas e inteligentes que he conocido. A veces tenía una obra mística y de otro mundo. Pasábamos días y noches juntos, haciéndonos reír hasta que perdíamos la voz. Su perspectiva sobre la vida, el amor y todo lo demás tuvo una profunda influencia en mí. Fue el primer amigo que tuve con la capacidad de hacerme cambiar de parecer y mostrarme pacientemente que había más de una forma de ver cada situación. Antes de Lane, yo veía todo en blanco y negro y él tenía una hermosa paleta de colores. A menudo sentía que no era de esta tierra, sino un ser espiritual de otro lugar. Después de un tiempo, Lane se convirtió en el hermano que nunca tuve. Lo siento mucho, chicos, les dije, pero creo que hasta aquí llega mi aventura en la banda. He intentado durante años convertir esto en algo que obviamente nunca debió ser. Lee, gracias por darme la oportunidad de cantar tus canciones, pero no puedo hacer otro disco cantando tus letras. No tengo ninguna conexión con ellas y todo lo que haga a partir de este momento será auténtico o no lo haré. Van asintió con la cabeza, había montado este caballo cojo conmigo cada centímetro del camino, así que entendió completamente mi punto de vista. La reacción de Lee fue, por supuesto, lanzar un ataque infantil, tirando cosas en su propio apartamento. Era tan predecible como todo lo que hizo antes, exactamente el mismo comportamiento que había exhibido muchas veces a lo largo de los años. Aproveché esa oportunidad para irme, pero un par de semanas después, Van me preguntó si tendría una reunión con ellos, ...y la posibilidad de un segundo disco para Epic Records. Cuando llegué, Van tomó la palabra. Mira tío, estamos tan cansados como tú de hacer el mismo disco una y otra vez. Hemos estado hablando de esto y ambos realmente queremos crear algo grandioso. Lee intervino e inmediatamente me voló la cabeza. Mar, eres un gran cantante y no iremos a ningún sitio sin ti. Si haces este disco, te prometo que lo crearemos los tres desde el principio... ...y la letra estará en tus manos. Me doy cuenta de que tenemos que hacer las cosas de manera diferente si alguna vez queremos llegar a algún lado. Era la primera vez que reconocía mi contribución a la banda después de años de lucha contra él. Ahora parecía darse cuenta que necesitaba nuestra ayuda para hacer algo realmente grande. Por primera vez vi la otra cara de este muchacho que durante tanto tiempo lo había considerado un monstruo y me sentí humillado de una manera profunda por su nuevo aprecio honesto a mis contribuciones. Era como encontrar una corriente de agua fría en el desierto cuando estabas a punto de morir de sed. Empezamos a desarrollar la música y la forma de las canciones que se convertirían en nuestro disco, Sweet Oblivion. Un día, Van me dio una cassette que había grabado el solo con la guitarra en su garaje mientras tomaba ácido. Intenté prestarle atención, pero la mayor parte era una mierda que no se podía escuchar. Cuando estaba a punto de dormirme, un tema muy corto de un minuto y medio apareció. Era un riff extremadamente breve y pegadizo. Podía oír su voz, drogada, repitiendo a lo lejos, Nearly Lost You. Y luego terminó. Rebobiné la cinta y escuché el fragmento, seguramente unas 20 veces. Ese pequeño riff, pegajoso, no se parecía a nada de lo que Lee había compuesto hasta ahora. Estaba seguro de que podríamos convertirla en un single. Así que llamé a Van en el acto y le dije, No lo sabes, pero acabas de escribir un éxito. Cuando terminamos de grabar el disco, se lo entregamos a Andy Wallace para que realizara las mezclas. Y cuando terminó, pensé, por fin hemos hecho un buen disco. De vuelta en Seattle recibí una llamada frenética. Tienes que llevar una copia de Nearly Lost You a un hotel en el centro y dárselo a Michael Goldson ahora mismo. ¿Para qué mierdas voy a hacer eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bob me explicó que Sony estaba creando una banda sonora para una película llamada Singles, basada en la escena musical de Seattle, y que todas las bandas de la ciudad estaban en ella menos los Screaming Trees. ¿A quién le importa? Le dije. Eso suena increíblemente patético. ¿No lo entiendes? Me respondió. Nos van a joder, tío. Todas las bandas de Seattle están en ese disco de Sony, menos nosotros. Y Screaming Trees pertenecen al catálogo de Sony. Nos quieren joder. Así que enfadado por tener que ser el embajador y el mensajero de la banda, me dirigí al hotel, que no estaba lejos de mi apartamento. Me acerqué al mostrador y le pedí que llamara a la habitación de Goldstone. Cuando bajó al vestíbulo, me sonrió y se presentó. Nos dimos la mano y me dio las gracias, pero luego me preguntó, ¿estás bien? Parece que estás de mal humor. Seré honesto contigo, le respondí. Parece que alguien nos quiere mantener fuera de esta banda sonora y es algo que personalmente me importa una mierda, pero me avergüenza tener que ser yo el que venga aquí y pedirte y rogar por algo que ni siquiera me importa. Me suena totalmente cursi. Goldie inclinó la cabeza hacia atrás y soltó una risa fuerte y auténtica. Extendió su mano para estrechar la mía otra vez y dijo, Aprecio tu honestidad, tío. Si alguien trata de mantenerte al margen de esto, prometo no dejar que eso suceda. Entiendo que esto no ha sido fácil para ti, pero de verdad, te agradezco que me hayas traído la cinta. Espero que nos volvamos a ver pronto. Sweet Oblivion salió en otoño de 1992, dos meses después de la banda sonora de singles. Nuestro primer sencillo, Nearly Lost You, se convirtió en nuestra única canción que llegó a las listas de éxitos, así como el único vídeo que la NTV emitía. No solo lo habíamos incluido a regañadientes en la exitosa banda sonora de la película, sino que Nearly Lost You se convirtió en una de las canciones más populares de la banda sonora de singles. Era un arma de doble filo. Nuestra canción, con una fuerte rotación en Line TV, estimuló las ventas de la banda sonora, pero para cuando salió nuestro disco ya estaba pasada de moda. Más tarde me enteré que todas las bandas que habían participado habían recibido una importante cantidad de dinero. Por ejemplo, Matt Honey recibió 20.000 dólares por el uso de su canción pero nosotros nos vimos obligados a renunciar a nuestra cuota por el puto privilegio de ser incluidos. En otras palabras, les habíamos dado un single de éxito por absolutamente nada. Nos habíamos disparado en la polla para aparecer en su banda sonora, un disco que habíamos ayudado a vender sin recibir un solo centavo. La película era una farsa, supuestamente estaba ambientada en la escena de Seattle, pero parecía un episodio de Hospital Central. Ver un póster con el actor Matt Dillon con una peluca terrible fue lo más cercano que estuve de ver de la película. Ese póster, pegado por toda la ciudad, me dijo más de lo que nunca me importó saber sobre el tema. Años más tarde, mientras bebíamos juntos, después de una fiesta, metí mi cigarrillo encendido en el bolsillo de la chaqueta del traje de Matt Dillon cuando estaba de espaldas y le prendí fuego mientras me alejaba. A principios de noviembre de 1993, poco después de terminar Whiskey for the Holy Ghost, Kurt me preguntó si quería hacer una versión de la canción de Led Belly, Where Did You Sleep Last Night, con Nirvana en el NTV Unplugged. Era la canción que habíamos grabado para nuestro proyecto de blues abortado y que usé en mi primer disco en solitario. Siempre estaba buscando formas de iluminar mis talentos y elevarme, pero sus ideas a menudo me parecían un poco embarazosas y de una caridad inapropiada, por así decirlo. Me pareció raro, como cantante relativamente desconocido, salir y hacer una canción con la banda más grande del mundo durante aquella grabación. Respetuosamente, me negué. «Vale», me dijo, «la tendré que cantar entonces yo». «Pero lo haré como tú lo hiciste, hermano, si te parece bien». Alagado, respondí, «cántala como quieras». Yo no la escribí, solo la canté así porque me inspiré en tu forma de tocar la guitarra. Para entonces era un hecho inusual que se reuniera conmigo en público durante el día, pero en esa ocasión lo hizo y en la gris y oscura media tarde de Seattle nadie parecía fijarse en nosotros mientras bebíamos Coca-Cola y terminábamos algunos sándwiches. Antes de despedirnos, me dijo que la acompañara al cajero automático. No pensé en ello durante muchos años, pero mientras estaba en público, incluso antes de que Nirvana estuviera en el mapa, había actuado como si estuviera incómodo, caminando por el mundo, a menos que yo estuviera a su lado. Siempre que salíamos juntos tenía la tendencia de quedarse muy cerca de mí, como si yo fuera su guardaespaldas, su hermano mayor o su pareja. Después de la explosión de Nirvana, me comentó, tú y Dylan sois los únicos amigos de verdad que tengo. Sois las únicas personas en este mundo en las que confío. Sentí un dolor de culpa al oír eso. No solo me sentí triste y preocupado por él, sino que pensé, ¿qué clase de amigo soy yo en realidad? Ahora, él era una de las estrellas más grandes y reconocidas en el mundo del rock. Y aunque tenía sus momentos de ira, seguía siendo en gran medida un tipo tan normal como el día que nos conocimos. Un chaval sensible, antisocial, pensativo, tranquilo, muy inteligente, con un sentido del humor malvado, mordaz y a veces cáustico. Era capaz de destrozar a cualquiera que se cruzase en su camino. Pero a mí siempre me trató con mucha amabilidad y con mucho respeto. Mucho más que cualquier otra persona que yo conociera. Incluso las veces que le entregaba droga o realizaba alguna tarea que él mismo no quería hacer. Me hacía sentir como si fuese su tío o su hermano mayor favorito. Le disgustaba el pedestal en el que le habían colocado y los aduladores que encontraba a cada paso. ansiaba el aislamiento y, aun así, a menudo buscaba a mi compañía. Se sentía mucho más cómodo drogándose con uno o dos amigos y escuchando discos o tocando su guitarra de lo que nunca estuvo en el punto de mira del superestrellato, una vez que llegamos al cajero automático, me quedé mirando como Kurt sacaba de dinero de varias cuentas diferentes, más o menos unos mil dólares, pensaba yo. Contó un par de cientos, se los metió en el bolsillo y me entregó una pila gigante de billetes de 20. ¿Necesitas que te pille de nuevo? Le dije, no, hermano, esto es para ti. ¿Qué? Venga, hombre, no puedo aceptarlo, ¿estás loco? Te quiero, me dijo, y lo necesitas. Es así de simple, Mar, cógelo, por favor. Y sí, lo necesitaba, así que dejé de protestar y me quedé con él. Mientras cogía un taxi y lo observé hasta que desapareció a lo largo de la calle. Yo también lo amaba. Su gentil preocupación por mi bienestar y su voluntad de estar ahí cuando lo necesitaba era algo poco común en mi vida. Estaba muy agradecido por su continua presencia en mi mundo. Sentí una tristeza punzante en algún lugar en mi interior cuando pensé en nuestros años de estrecha amistad. En cómo había comenzado desde una apreciación pura de la música del otro y ciertos aspectos compartidos de nuestra personalidad y cómo se había transformado en una dinámica en la que, en lugar de ser una influencia positiva para este chico, al que consideraba un genio y al que apreciaba como mi hermano pequeño, me había convertido en un facilitador de su perdición. Cuando llegué a casa, conté el dinero y no pude evitar sentirme avergonzado. Más de 3.000 dólares, que para él no eran nada, pero para mí, un salvavidas temporal. Una forma de mantener la cabeza fuera de las aguas residuales. ¡Hola!
1: Soy Kurt Cobain, de Nirvana. Los 40 me gustan
0: más. Una noche recibí una llamada de Kurt. Obviamente estaba tan colocado que no podía entender tres o cuatro palabras de las que decía, y me asusté. Lo único que entendí fue que quería que fuera y de inmediato. Como claramente no necesitaba drogas, mi mente se volvió loca, de preocupación. ¿Qué coño estaba pasando? Un amigo y yo nos fuimos en un taxi y en 15 minutos llegamos a la casa de Kurt, frente al lago. Llamamos, pero nadie nos abría así que revisé el perímetro y di con una ventana sin persianas. La escena dentro de la habitación era dantesca. Tendido en el suelo, boca abajo, estaba Kur. Parecía muerto. Le grité a mi amigo «Encuentra una manera de entrar en la casa ya». Así que empezó a revisar cada puerta, cada ventana, buscando una entrada para poder acceder al interior. Yo empecé a golpear fuerte y enérgicamente la enorme y gruesa ventana de dos metros de altura y a gritar su nombre sin respuesta. Empecé a asustarme. Se me ocurrió ir a la casa de un vecino para llamar a una ambulancia, algo que sabía que no podía hacer a menos que fuera absolutamente necesario debido a la enorme ola de publicidad negativa no deseada que vendría después. Pero entonces creí ver que su mano se movía ligeramente. Empecé a golpear y a gritar el doble de fuerte. Mi amigo apareció sin aliento y cubierto de sudor. «Lo siento, jefe, no puedo encontrar una forma de entrar». «Mira», le dije. «Se está moviendo. No está muerto». Después de más golpes y gritos, vimos cómo, con un esfuerzo supremo que parecía requerir hasta el último gramo de poder físico que tenía, Kurt se las arregló para darse la vuelta sobre su espalda. «Joder, no». Inmediatamente imaginé que se ahogaría con su propio vómito. «Vete a buscar una piedra enorme, ya», le dije a mi amigo. Pero después de una hora, gritando su nombre y golpeando, Kur comenzó lentamente a cobrar vida. Le llamábamos mientras él intentaba ponerse de pie, pero cayó varias veces al suelo. En uno de los intentos, se las arregló con los ojos cerrados para dar un par de pasos hacia la puerta antes de que su tobillo se doblase y de nuevo cayese al suelo. Al final de casi dos horas completas, seguía arrastrándose hacia la puerta, pulgada a pulgada, agonizante. Finalmente, con mucho estímulo verbal desde el patio, Kur se las arregló para abrir la puerta. Mientras irrumpíamos, lo recogí y lo llevé rápidamente al sofá, mientras mi amigo cogía una toalla y una olla llena de agua y cubitos de hielo en la cocina. Pasamos la noche vigilándolo, comprobando su respiración y asegurándonos de que estaba caliente bajo las mantas. A la mañana siguiente, dijo que todo lo que recordaba era que se había inyectado heroína, nada más. No había tomado ninguna pastilla, ni había bebido alcohol, ni nada fuera de lo normal para él. Una vez más sentí el calor de la culpa, ya que era muy consciente de mi participación voluntaria en su adicción cercana al límite. Yo era, en el fondo, solo un jodido facilitador enfermo. No, en realidad algo mucho peor, un parásito que había vivido de la miseria de este tipo que había amado durante tanto tiempo por ser un conducto a través del cual recibía sus dosis de muerte. Una presencia activamente negativa en la vida de este hermoso y talentoso chico. Cuando estos pensamientos saltaran sin imitación a mi cabeza, me llené instantáneamente de una culpabilidad y un odio hacia mí mismo que lo abarcaba todo.
1: So I can hit it with a stone Now something crawls right up my spine That I always got to follow Turn out the lights Don't see me drawn and hollow Blood running warm. No one needs to tell you that there's no use for you here anymore. And where are your friends? They've gone away. It's a different world. And they left you to this, to janitor. The sun is finally going down And you're overdue to follow But you're still above the ground What you got coming is hard to swallow Cow pollinight porter smell the blood blood running warm Well, I've been waiting at this frozen border so close you get hit with a stone.
0: Un día a principios de abril del año noventa y cuatro estaba tirado en mi sofá. Destrozado, fumando cigarrillos sin parar y viendo estúpidas telenovelas en la televisión con el sonido apagado. Cuando sonó mi teléfono? Como era mi rutina habitual, dejé que el contestador automático lo cogiera y esperé a ver si quien llamaba dejaba un mensaje. Hola tío, soy Kurt, estoy de vuelta en la ciudad. ¿Qué haces? Ven a mi casa y escuchamos algunos discos. Lo pensé por un minuto y aunque le quería mucho... Punto número uno. Tenía bastante dinero en efectivo en ese momento y mucha droga, así que la idea de salir corriendo para pillar para él era una lata. Y punto número 2. Asumí que Courtney estaba allí. Estaba convencido en alejarme de su casa porque cada vez que asistía y estaban ellos dos, algún tipo de drama familiar estallaba. Así que no le hice caso porque no tenía ganas de jugar a ser el peón en ese jodido juego de ajedrez. Llamó un par de veces más en las siguientes horas. A pesar de la sensación de que yo era el amigo de mierda más grande del mundo, nunca lo cogí. Solo seguí tumbado con unos calzoncillos sucios y una bata manchada que una novia stripper había dejado en mi dormitorio, imaginándome a mí mismo como un Oscar Wilde y mirando sin pensar la pantalla de mi televisión sin volumen y sin darme cuenta de la tormenta que se acercaba hacia mí. A última hora de la tarde recibí una llamada de mi abogada que compartía con Kurt, una mujer extremadamente inteligente que resultó ser la exesposa del célebre escritor y músico Jim Carroll. Mark me dijo, si sabes dónde está Kurt tienes que decírmelo ahora. Un par de minutos volvió a llamar y dejó otro mensaje, si está en tu apartamento y no me lo dices vamos a tener un problema. La llamé para asegurarla que no lo estaba escondiendo. Mar, me dijo, no creo que te des cuenta de lo que está pasando. Ayer se escapó de rehabilitación y ha vuelto a Seattle, pero ahora nadie puede ponerse en contacto con él. No te preocupes, seguramente estará bien, Rosemary, le dije. Estoy seguro de que aparecerá pronto. Llamé a Kurt, no hubo respuesta. Llamé a nuestros amigos comunes, pero nadie le había visto. Empecé a preguntarme si algo estaba realmente mal. Me regañé por no haber contestado el teléfono antes, pero me dije, ¿cómo podía imaginarlo? ¿Cómo podía saber lo que realmente estaba pasando? ¿Cómo podía saber que Courtney no estaba allí? ¿Cómo? 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 Al día siguiente, alguien en el círculo de Nirvana me preguntó si iría con Dylan a algunas casas de droga de Capitol Hill para ver si Kur estaba pasando el rato allí. Un investigador privado que Courtney había contratado, llamado Tom Graham, nos recogió. Con el dinero que nos proporcionó, fuimos de un lugar a otro, comprando drogas y buscando a Kur, en vano. Después, Tom Graham nos llevó a la casa del lago, Fuimos de habitación en habitación, diciendo su nombre, pero no hubo respuesta. Así que salí a fumar un cigarrillo y me paré al final de unas escaleras que conducían a una pequeña habitación sobre el garaje. Por un momento pensé en subir y echar un vistazo, pero en ese momento Dylan y Tom Graham salieron y estaban listos para irse. Por un breve segundo tuve una terrible premonición, pero me subí al coche, ansioso por llegar a casa y chutarme la heroína que habíamos comprado. Un día o dos después, Rosemary me llamó con la voz temblando y me dio la noticia. El cuerpo de Kurt había sido encontrado en la pequeña habitación encima de su garaje, la misma habitación que yo había estado de pie. Un médico forense juzgó su muerte el mismo día que estábamos en la casa buscándolo. Colgué el teléfono y me eché a llorar. Sabía que nunca iba a superar aquella muerte y que me seguiría hasta el día de mi final. Los siguientes días pasaron de forma borrosa. Asistí al funeral, pero me senté. Estaba aturdido, incapaz de prestar atención a nada de lo que se decía. Me perdí en el más oscuro y deprimente arrepentimiento y autodesprecio que jamás había experimentado. Después, en el velatorio privado, Courtney me abrazó fuerte y comenzó a llorar. Todos los ojos de la habitación estaban puestos en ella. Lleno de pena y vergüenza, empecé a llorar yo también. Incapaz de soportarlo, me di la vuelta para irme. Justo cuando salía, la sensual bajista de pelo negro Christian Piaf entraba Solo nos habíamos visto un puñado de veces, pero la forma en que me miró a los ojos y me sonrió al pasar me dio una erección instantánea. Aunque sentí cierta vergüenza por pensar en follar en el velatorio de mi mejor amigo, mi polla tenía su propia mente. Me subí a un taxi y mi mente afligida se refugió en el pensamiento de sus ojos durante todo el viaje a casa y hasta bien entrada a la noche. Un par de semanas después, mi amiga Lori Barbero, batería de Babys in Thailand, me llamó. Oye tío, alguien quiere hablar contigo, pude oírla pasarle el teléfono a otra persona. Mark me dijeron. «¿Sí? ¿Sabes quién soy?». «No tengo ni idea», Respondí honestamente. «Soy Kristen, de Hall. ¿Qué estás haciendo ahora mismo?». Mi radar estaba en lo correcto. Mmm, «No mucho. ¿Qué estás haciendo tú?». Hizo una pausa y luego dijo «Estoy pensando en ti, tío. Quiero salir contigo. ¿Qué piensas de eso?». Me reía carcajadas por su franqueza. Mi primera risa auténtica en mucho tiempo. «Eso me parece una excelente idea», le dije. «¿Estás en Seattle?». Se rió y respondió «No, Estamos en Minneapolis, pero volveré la segunda semana de junio, así que pasaremos un rato juntos, ¿verdad? No te olvides de mí, ¿vale? Eso no va a suceder, le dije. Se rió. Yo también sonreí, estúpidamente, mientras colgaba el teléfono, pensando que mi suerte había mejorado un montón. Me levanté y me masturbé espontáneamente sobre la mesa del comedor. Un par de semanas más tarde, una curni llorosa llamó y dejó un mensaje, con una bala en el corazón. Kristen ha tenido una sobredosis y murió en la bañera la primera noche que regresó a Seattle. Me senté mareado en el suelo. Puse mi cabeza en las manos y miré fijamente a través de mis dedos a la pared con incredulidad. No solo mi sueño de algún tipo de relación con esa exótica chica se había derrumbado, sino que horriblemente ella se había ido para siempre. La vida era una bestia completamente cruel y salvaje. Todo y todos a mi alrededor estaban malditos. <risa>
1: come down You are the part of me I lacked The mother I never knew The love I never had I Came up on the streets Always doing bad What would I leave behind Our memories to sell You're singing me to sleep Always doing well We won't meet again This life or anymore I'm too far out at sea And you're on this shore Good night, mind the way you go Going home tonight, you'll be alone I've taken flight, plucking apples from a tree And roses from the ground, I'm high up in the air Coming down. Hello, Mark. How are you? I'm good, man. You? Very good. My name
0: is Robert. Roberto? Yeah.
1: It's one of my best friends' names.
0: Uh, I have a radio program. Can you say hello?
1: What's the name of the radio program?
0: Welcome to the 90s. Uh, bienvenido a los 90s in Spanish.
1: I can't say it in Spanish. Okay. En septiembre de 1996,
0: Screaming Trees fuimos contratados para una gira por la costa oeste en Estados Unidos. Seríamos la banda central junto a Manic Street Preachers y las superestrellas británicas Oasis. Pero desde el principio, la gira estuvo llena de tensión, principalmente entre el ignorante, bocazas y odioso cantante principal de Oasis, Liam Gallagher y yo. El primer día, Josh home y yo estábamos sentados en una mesa en el catering, bebiendo Coca-Cola, comiendo algo y hablando en voz baja, ocupándonos de nuestros propios asuntos, vamos. Lian irrumpió con un sequito de dos guardaespaldas y algún que otro marica, tal vez alguien de la prensa o algo así. Vino directamente a donde estábamos sentados y dijo, ramas aullantes. Continué comiendo mi sopa y no dije nada. ¿Ramas aullantes? Gritó de nuevo con los ojos desorbitados. Me di cuenta de que se dirigía a mí y que quería bromear. —¡Vete a la mierda, estúpido idiota! —fue mi breve y displicente réplica. Estaba seguro de que era la primera vez que un telonero se atrevía a contestarle. Después de despedir a este aspirante a malote, volví con mi sopa y a mi conversación con Josh. —¿Qué has dicho? —gritó Liam. —¿Estás loco? Y se lanzó a una extraña y tambaleante medio danza, lanzándose hacia adelante, como si fuera a atacar físicamente, solo para retroceder de nuevo, mientras gesticulaba locamente. Quería intimidarme, pero parecía jodidamente patético. «¿Estás loco, amigo? Te voy a destrozar». Finalmente lo miré, y mientras estaba sentado, cuchara en mano, le dije «¿A qué esperas, tío duro?». Esto provocó una reacción increíblemente mala en él movía la cabeza de un lado hacia otro como si tuviera una parálisis y como si no creyera que alguien tuviera las pelotas para responderle. Se giró hacia sus guardaespaldas como diciendo «¿Vais a dejar que me hable así?». Josh se puso de pie con las manos apretadas anticipándose a lo que parecía una pelea. «Vas a lamentarlo, amigo. Lo lamentarás mucho, maldito idiota». Me gritaba mientras sus guardaespaldas le sacaban por la puerta de la cafetería. Josh se meó de risa. «Joder, se ha puesto blanco como una sábana. Estaba cagado de miedo cuando te enfrentaste a él». Al día siguiente nuestro tour manager que habíamos heredado de Alice in Chains me dijo Oye tío, cuidado con lo que haces con Lian porque esos tipos grandes que están con él son matones que usa como guardaespaldas y te están apuntando a ti. Me tomé muy en serio su consejo, pero si Lian quería pelear, una pelea iba a tener. Al siguiente día se puso directamente en el lateral de nuestro escenario con los brazos cruzados en un débil e infantil intento de ponerme nervioso. Durante el descanso instrumental de la primera canción, solté el micrófono, volviéndome hacia él con una mirada oscura, y le dije un inconfundible jódete. Un segundo después le reté, vamos hijo de puta, y le pedí que saliera al escenario, invitándolo a su propia fiesta pública, de patear culos. Si estaba empeñado en recibir una paliza, no se me ocurría un lugar más apropiado que delante de sus 15.000 fans. Declinó la invitación, por supuesto, porque dejó a sus dos gorilas detrás del escenario para que la gente pensara que era un lobo solitario. Nada más lejos de la realidad, en ningún otro momento lo vi sin estar acompañado de sus enormes matones. Liam siguió parado ahí como un niño tratando de verse amenazante al borde del escenario. Van era el más cercano a él, y cuando empezó la segunda canción, nuestro bajista empezó a caminar en círculos cada vez más amplios, acercándose cada vez más a Liam. Finalmente lo golpeó en la cara con el clavijero de su pesado bajo Fender Precision. La fuerza del impacto casi hizo caer a Liam de rodillas. Y con evidente dolor y furia, empezó a bailar de forma cómica, como si luchara contra el impulso de asaltar el escenario y atacar a Van. Si lo hubiera hecho, nuestro gigantesco bajista lo habría aniquilado públicamente. Por supuesto, una vez que salí del escenario, me fui a buscarlo, pero no lo encontré por ningún lado. Se necesitaría mucho más que un cantante fanfarrón para intimidar a los Screaming Trees. No podía creer que alguien no lo hubiera golpeado, acuchillado o matado a tiros a esas alturas. De donde yo venía, una persona así no duraría ni una semana. Un día simplemente desaparecería y su cuerpo destrozado sería descubierto años después, metido en una zanja en el bosque. A mis 31 años, en la tierra nunca había encontrado a nadie con una cabeza más grande y unas pelotas más pequeñas. Liam Gallagher era un falso, un supuesto matón de patio, de recreo, pero como todos los matones, también era un completo cobarde. Esto es solo un pequeño canapé de lo que podéis encontrar a lo largo de los 43 capítulos de Sin Bad Words and Weep. Un viaje sin filtro al apasionante epicentro de nuestra adolescencia, porque todo esto y mucho más es lo que pasaba cuando comprábamos uno de sus discos o asistíamos a uno de sus conciertos. Gracias una vez más a Luis Ignacio Parada por habernos guiado en este programa. Y me gustaría cerrar la emisión de hoy con el disco Straight Sons of Sorrow, que también ha visto la luz en este año 2020. Me encantará leer vuestros comentarios sobre Mark negan y los Screaming Trees, así como de todo lo que hemos hablado hoy en el programa. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Chao.
1: Out there's no denying Love me Why would you ever love me No one has ever loved me A yeah, pretty baby Skeleton key open up, it won't open any lock I have on me, rusted, bent and rusted, your prayer, my life Ten thousand tears That you can't borrow Come on, follow me down Through the underground And I will sing to you A song of sorrow I will sing to you A sweet, straight song I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. I will sing you all a sweet, straight song of sorrow. away The hands have stopped On the timekeeper's clock And you have got to learn To breathe underwater Yeah, you have got to breathe And breathe underwater Key bent and rusted as broken as the heart the dirt has eaten. Love me don't pretend I love me. I've lost enough to know where well, I am. I've
0: Estamos contentos. Vincent... Estamos contentos. Sí, estamos contentos. Bienvenido a Los 90, con Roberto Martínez.